0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programında
1: karşınızdayız
0: Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Sağ olun Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum Bugün enflasyonu konuşacağız Enflasyon yangınından önce de orman yangınlarını
1: konuşacağız Evet
0: Şimdi Geçtiğimiz hafta başlamıştı geçten. Geçen hafta biz program yaptığımızda Başlamıştı yangınlar Artarak ve çok yayılarak devam etti Yani ülkemizin çok ciddi bir Problemle karşılaştı. Allah yardımcımız olsun. Çok ciddi geniş alanlarda yangın oldu. Canlılar e, öldü. Ağaçlar gitti. İnsanlar ciddi zarar gördü.
1: İnsanlardan vefat edenler var. Evet.
0: Görevlilerden ve e, oradaki yaşayan işte yaşlı insanlardan. Allah hepsine rahmet eylesin. Geçmiş olsun. Türkiye diyelim. Evet. Tez zamanda ee, biter daha, herhalde. Henüz daha bitmedi evet, ama inşallah, inşallah önümüzdeki günlerde daha e, güzel cümleler kurabileceğimiz gelişmeler olur evet enflasyona başlayalım isterseniz şimdi geçen hafta Merkez Bankası Başkanı'nın yayınlamış olduğu daha doğrusu sunumunu yapmış olduğu enflasyon raporundan bahsettik e, ondan sonraki süreçte piyasalar bunu biraz pozitif olarak algıladı özellikle biliyorsunuz enflasyonun en e, birinci derecede belirleyici olduğu yer Merkez Bankası'nın politika faiz oranı Merkez Bankası eskisi kadar keskin cümleler kurmasa dahi enflasyona bağlı olarak faizle alakalı kararlarını sürdüreceğini söylemiş idi. Hafta içerisinde bir gelişme oldu piyasalar bunun fazlasıyla satın aldı. Yani genel bir ortak canlı yayında Cumhurbaşkanımız ekonomiyle alakalı değerlendirme yaparken Ağustos ayında enflasyonun düşük geleceğini Dolayısıyla önümüzdeki dönemde faizlerin düşürülmesiyle ile alakalı bir şeylerin olabileceği noktasında bir değerlendirme yaptı. Temmuz ayında yaklaşık %2.5 değer kazanmış olan Türk Lirası o günden sonra bir %1 geriye verdi. Yani tekrar 8.50'nin üzerine çıktı. Uzun zamanda 8.50'nin altını görmemişti. Oraya gelmişti. 8.30'lar, 32'ler, 35'ler o civardayken tekrar 8.57, 8.60 bandına geldi. Şimdi bu çerçevede değerlendirdiğimizde sizin görüşünüzü alalım. Nedir enflasyonla alakalı beklenti nedir? Yani bir taraftan düşüreceğiz diyoruz ama kullanılan bir cümle bile e, maliyet enflasyonu olan bir ülkede girdi maliyetlerinin birinci belirleyicisi olan kuruları zıplatıyorsa enflasyon nasıl aşağıya gelecek sorusunun cevabını sizin engin görüşlerinizi soralım.
1: Estağfurullah. Şimdi e, enflasyondaki beklenti. Yaz aylarında tarımsal üretime bağlı olarak her zaman her yıl olduğu gibi düşmesini bekliyorduk. Temmuz ayında hele hele düşmesini beklediğimiz aylardan biriydi. Ama özellikle kuraklık üretimdeki kısıtlama şey yetersizlik benzeri nedenlerle bu gerçekleşmedi. Tam tersine gıda ürünlerinde de taze sebze, meyve o kalemde de artışlar oldu. Bu artışlar da doğal olarak enflasyondaki beklentiyi tersine çevirip artışla sonuçlandı ve Merkez Bankası'nın politika faizi 19-18-95'lik bir tüketici yani birbirine eşitlendi diyebiliriz. Hal böyle olunca ve önümüzdeki aylar içinde baktığımız zaman anketlerde de beklentilerde bunun bu oranın önümüzdeki aylarda aşağı gelmeyeceği yönünde bir beklenti var belki yukarı çıkma ihtimali de var böyle bir ne diyelim bıçak sırtı bir durumda faiz ve enflasyon oranı arasında
0: şimdi buradaki ince nokta şu eğer biz maliyet enflasyonuna ve hala daha üreticilerin yansıtamadığı bir enflasyonun olduğundan bahsettiğimiz dönemde bu kadar keskinleşmek neye hizmet ediyor sorusunun cevabına bakalım. Yani bugün yayınlanan anketi de herhalde değineceksiniz. Bu yıl sonu itibariyle enflasyonun, beklenen enflasyonun 16.3'ler seviyesinde Yıl sonu kurunun da bir önceki tahmin 899'u 8.94'e çekildiği gibi bir beklenti var. Daha doğrusu Merkez Bankası'nın yapmış olduğu, piyasa katılımcılarıyla beraber yapmış olduğu, piyasanın nabzını tutmak için yapmış olduğu anketin yansıması var. Dolayısıyla henüz daha bu verilerde sizin de söylediğiniz gibi bir geriye çekilmeyi görmezken, Şimdi bizim e, önümüzde de bir kurak, kuraklığımız var. Yani Orta Anadolu zaten, Orta Anadolu ve e, Doğu, Güneydoğu çok ciddi bir kuraklık yaşadığı bir dönemde. E, bizim özellikle yaş, sebze, meyve e, kaynağı olan bölgelerdeki bu orman yangınlarında eklediğimizde bu nasıl olacak sorusunun cevabını isterseniz biraz daha detaylandır.
1: Şimdi zaten bu e, yangın olan bölgelerdeki ee, sadece şu anda izlenebilen e, kaç adet yangın çıktı, kaç söndürüldü, bundan kaç tane köy etkilendi e, şeklinde. Yani bir hasar tespiti aşamasına tam anlamıyla gelebilmiş değiliz. E, tahminim e, o hasar tespitinin de ciddi bir maliyet ortaya çıkartacağı görünüyor ki çok sayıda köy tamamen yanmış durumda o oradaki evlerin e, ne bileyim e, ya, şeylerin çiftliklerin, e, ahırların işte seraların yeniden inşa edilmesi ciddi bir e, maliyet gerektirecektir, finans kaynağı gerektirecektir, Allah'a şükür devletimiz güçlü bunların altından kalkmada bir sorun yok ama bunların elbette yansımaları olacak fiyatlara, eee Üretim süreçlerinin devamına çünkü bazı yerlerde o insanlar orada kalmayı tercih edecekler mi acaba? Çünkü yangın sonucunda e, tahribat sadece yanan şeylerin ötesinde e, toprağın da tahrip olduğunu e, düşünmemiz gerekiyor.
0: Ya toprağın daha önceki kurulu düzenin her evet. şey tarihi olmuş. Dolayısıyla Mesela, e, sabah dede onun ayağa kalkması hemen mümkün olmayacaktır tabii ki.
1: E, bu bal üretimiyle ilgili çok konuşulan bir şey var. Özellikle çam balı e, yıllık 3500 tonluk bir e, rekolte olurmuş. Şu anda e, arılar genelde bu e, başka yerlere taşınmış mevsim itibariyle şeyleri e, dolaştırıyorlar arı kovanlarını henüz gelmemiş ancak gelse orman yanmış durumda bu e, arılar nerelerden beslenip bal üretecek dolayısıyla o ciddi bir kayıp olarak ki dünya üzeri, dünya ölçeğinde de önemli üreticilerden e, birinci sıradayız sanıyorum e, çam balı üretiminde özellikle ee, tabi bunlar e, gelirlere aile gelirlerine sadece ekonomi değil doğal olarak aileden başlayarak herkese yansıyor yani orada bu yangın acaba üretim yapan insanlar da göçe neden olur mu? Çünkü hatırlarsanız Önsel ve o yöredeki insanlarımız Antalya, Mersin yani topraklar verimli olduğu için gerçekten oradaki insanlarımız da oldukça tarımsal yönde çalışkan ve üretimi ciddi üretim yapan insanlardı.
0: Evet. Yani dediğiniz gibi bu sadece şu an öncelik yangınların söndürülmesi ama bunun ekonomik yansımaları insanların hayatlarına nasıl yansıyacağı, sosyolojik yansımaları da olacaktır. Evet. Bundan sonraki süreçte o bölgelerde e, insanların e, tabiata yaklaşımı ki yani siz de geçenlerde söylemiştiniz bazı bölgelerde insanlar dışarıdan birileri gelmesin her türlü kötü niyetli insanların niyetini e, dizginlemek için köylerde e, köylerin girişlerinde ormanların girişlerinde silahlarıyla nöbet tutuyorlar dediniz. Yani haklı olarak insanlar şu an değerleri korumaya çalışıyor ama aynı anda o kadar çok yerden birden yangın patlıyor ki yani bu beklemeler ne kadar sirayet ediyor onu da çok fazla şu an göremiyoruz ama eminim ki bir faydası
1: oluyordur belki de e, hasar tespitinden sonra şunu duyacağız bazı Avrupa ülkelerinden daha büyük bir alanımız yandı diyeceğiz belki
0: de e, muhtemelen onu diyeceğiz peki buradan e, tekrar enflasyona dönecek olursak şimdi bizim e, enflasyondaki temel unsur girdi maliyetleri ve bu girdilerdeki ana belirleyici olan kurlar işte az önce de söyledik yani piyasalar biraz e, gevşettiği anda gelen bir tane açıklama ya da bir değerlendirme hemen piyasaları bir dakika deyip yukarı doğru itiyor.
1: Bu arada iki enflasyon arasındaki fark da yirmi puan olduğun sahibi. E, da... Geçen hafta konuştuk evet. aslında
0: bu üfe tüfe arasındaki farkın e, yani hiç yansıtılmadığı ya da bir gün yansıtılacağı gibi bir beklenti doğru bir beklenti değil bence ya yani buradaki temel e, başlıklardan bir tanesi peyder pey yansıtılıyor ama şu bir gerçek henüz daha yani eğer Merkez Bankası'nın kararları e, tüketici fiyatlarını ise tüketici fiyatlarını henüz daha yansımamış bir maliyet duruyor arkada. Bu bir realite. Onun için e, önümüzdeki dönemde en çok tartışılacak başlıklardan bir tanesi zaten e, para piyasalarını ve sermaye piyasalarını tedirgin eden hususta bu. Yani tam böyle evet enflasyonla mücadele devam edecek Buna bağlı olarak da e, özellikle reel getiri anlamında yani Türk parasının e, döviz karşısında erimesini engelleyecek ana belirleyici unsurlardan bir tanesi Merkez Bankası politika faiz oranı. Onun aşağı çekilme ihtimalini insanlar olumsuzu satın alarak bir tepki veriyorlar. Ama görünen o ki böyle bugünlerdeki şeylerde çok o, o noktada gelişme olmayacak gibi değil mi?
1: Ee, öyle görünüyor. Bir de e, enflasyonun ana kaynaklarından biri maliyetten ötürü kur seviyesi. Şimdi kur seviyesi başlangıçta ifade ettiniz. Kurda e, Türk Lirası bir gevşemi vardı. Şimdi o tekrar önceki haline döndü. Yani enflasyonu olumlu etkileyecek bir kur seviyesi hangi koşullar altında olabilir? Çünkü baktığımız zaman e, hani e, beklentimiz olsa yoğun olarak sermaye e, girişi bekliyor olsak Belki kurun aşağı gelmesinde etkili olacaktır. Önümüzdeki süreçte o yönde bir beklenti olabilir mi? Ekonominin iyileşmesiyle doğru orantılı olarak bir de borsamız her zaman söyleniyor. Ee, oldukça dünya aç, e, benzer borsalar açısından bakıldığında oldukça ucuz görünüyor. Bir, e, e, bu yönde bir giriş olur mu acaba? Veya veya sadece ucuz ne
0: olması olabilir? girişi sağlamaz. Yani ucuzlukla beraber... Özellikle büyük fonların, yabancı yatırımcı anlamında büyük fonların Türkiye ile alakalı doğrudan ya da dolaylı beslendikleri kanallardan Türkiye'nin aleyhine bir duruş sergilemiyor olmaları lazım. Yani daha doğrusu Türkiye'ye negatif bakmıyor olmaları icap eder. Şimdi Şu anki seviyeye baktığımızda yabancıların hisse senetleri piyasasında oranına baktığımızda Devlet iş borçlanma kağıtlarındaki oranına baktığımızda şu an Türkiye'ye bu anlamda çok böyle prim veren, doğrudan ilgilenen, yatırım yapan bir göz yok. Bu değişmez mi? Çok kolay değişebilir. Çünkü netice itibariyle bu insanlar e, paradan para üretebilen, o becerilere sahip olan insanlar. Dolayısıyla kendilerine uygun olan her piyasayı değerlendireceklerdir. Yani e, önümüzdeki günlerde özellikle bu Amerika ile olan ilişkilerimiz, Avrupa ile olan ilişkilerimiz, yani biraz bu orman yangınları ve onun öncesinde yaşananlara baktığımızda şu an gündemden düşmekle beraber diyorsun bir adım öncesinde Kıbrıs'ta yani uzun yıllardır kapalı olan Maraş bölgesinin kısmen de olsa turizme açılmasıyla alakalı bir gelişme oldu. Bunun üzerine klasik alışık olduğumuz çemkirmeler geldi yine, Avrupa'dan geldi Amerika'dan geldi her yerden geldi yani. Ne yapıyorsunuz siz? Ama
1: orası açıldığında genelde oranın sahipleri Rumlar gelip kendi otellerini açıyor olacaklar. Yani onu da altını çizmemek gerekir.
0: Onlar bir adım sonrasındaki hadiseler ama insanlar onu görmüyor. İnsanlar şu an yani sanki Birleşmiş Milletler'in bütün kararlarına herkes uyuyormuş gibi. Türkiye'nin işte o kararlara uyması oranın hala belli bir sur oluşuncaya kadar ya da anlaşma oluşuncaya kadar kullanmaması gibi bir bakış açısı var. Şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani ülkeye kaynak girişini sağlayacak o gelişmeler çok uzak? Hayır çok uzak değil. Yakın mı? O da değil. Dolayısıyla yani e, evet yani fon girişleri olacaktır. O fon girişleri olduğunda zaten Türk Lirası'nın e, kısmen değerlenmesi yani en azından değer kaybı duracaktır. Çünkü içeriye bir şekilde döviz girdiği için... Dolayısıyla onları bekleyip göreceğiz yani şu an olur ya da olmaz diye kehanette bulunmanın bir anlamı yok. Ama Merkez Bankası'nın yaptırdığı bu ankette ortaya çıkan e, kur, yıl sonu kur oranı e, belirleyici olacak. İnsanlar oturup hesabını yapacaklar. Bugün kaç? 8.57. Yıl sonunda kaç tahmin ediliyor? 8.94. Aradaki farka bakacak. Dönecek e, diğer yatırım araçlarının potansiyel getirisine bakacak. Girip girmemeyi oradan karar verecek gibi.
1: Genelde yılın son günlerinde fonlar karlarını realize etme düşüncesine giderler. Evet, Kasım ayında onların bir... Porto kapatırlar. kapatırlar.
0: Kapatırlar büyük ölçüde. Yüzün Dolayısıyla
1: kısa vadeli düşüneceklerdir doğal olarak. Gelenler öyle.
0: Burada bir haber vardı. Ben onu bu yangınlarla bağlantılı olarak onu değerlendirmek gerekir. Hatırlarsanız Amerika'daki en büyük bu ekonomik manipülasyonların başında Enron olayı gidiyor. Enron'un temelinde de şu var ülkede yani birçok şey yapılmış ama bir tanesi de şu ülkenin muhtelif yerlerinde yaşanan orman yangınlarını bahane ederek elektrik fiyatlarının anormal bir şekilde yukarı gitmesini sağlayarak oradan bir manipülasyonla rant elde etme. Bugünlerde de Türkiye'de en fazla konuşulan başlıklardan bir tanesi de elektri elektrikte manipülasyon girişimi var mı yok mu tartışması yapılıyor. Hımm. Bu kuraklık, bu orman yangınları da bahanedilmiştir. Zaten
1: kuraklık sadece tarımı değil enerji üretimini de etkilemiştir. Her
0: taraf etkiliyor. Dolayısıyla burada e, iş unutmuyorum o Enron'u anlatan bir belgeselde ses kaydı çıkıyor. Bu e, yatırım bankacıları bu işin bir tarafında işte bir yerlerde e, orman yanıyor, aynı zamanda elektrik hatları da yanıyor. Burn baby burn diye böyle yan bebeğim yan <gülüyor> şeklinde böyle yangını böyle şey yapan böyle e, ekleyen, veya ondan ondan nemalanmaya ne çalışacağım böyle bir şey bir sahne vardı hemen böyle tüylerim diken diken oldu yani ne oluyor e, bu tip şeyler kullanılır mı e, kullanılır yani insanoğlunun e, en büyük imtihanıdır bu.
1: Enerji de tabi orada da hasarı bilmiyoruz ama Kemerköy santrali Kısmen yangından Kurtuldu diye haberlerde Yer aldı ancak üretimi Sanıyorum durdurulmuştur yangın Tehdidi çünkü Buhar kazanları falan çok büyük risk var Enerji hatlara Büyük bir ihtimalle tahrip olmuştur Dolayısıyla şimdi kömür de sürekli üretim açısından önemli santrallerden bir tanesiydi faaliyette bulunan başka nasıl etkiler bilemiyorum Ünsal Bey bu konuda Ya bu konuda
0: PDK'nın çok uyanık ve yani anında müdahale ettiğini biliyoruz tahmin de ediyoruz hemen zaten basına da açıklamayı yaptılar yani buradaki işte Kemerköy Termik santrali ve diğer bölgelerdeki ve kuraklıktan kaynaklanan sebeplerle fiyatları yukarıya çekecek e, elektrik alım teklifinde bulunan manipülatif davranışları gördük ve uyardık diye hemen da duyurusunu yaptılar. Dolayısıyla bu konuda e, özellikle enerji piyasası çok canlı ve yakından izlenen bir piyasa. O konuda ben bir atlamanın olacağını e, düşünmüyorum ama niyet var mıdır? Niyet her zaman e, vardır.
1: Parantez açarsak Ünsal ve risk yönetimi açısından hatırladığım kadarıyla o yıllarda kurulduğu yıllarda da e, özel zamanıydı sanıyorum. Oldukça büyük tartışmalar olmuştu işte turizm belgesinde e, kömürle çalışan santral olur mu çevre tahribatı ve turizmi olumsuz etkileyeceği gibi. Bugün geriye dönüp baktığımızda demek ki e, daha farklı riskleri dikkate almak gerekiyor.
0: Ya şimdi burada bir taraftan şunu yapmaya çalışıyorlar. Yani her yerde bu var. Yani çevreyle bu anlamda zarar verebileceği düşünülen yapılar etrafı yeşillendirilerek yeşil tutularak bu anlamda bir denge sağlanmaya çalışıyor. Ama tabii hiç hesapta olmayan bu, evet, bu, bu şeklindeki bir yoktu. yangınlarda o yeşillendirilmek istenen yerler sizi tehdit olarak önünüze çıkıyor. Bu arada tabii Amerika biliyorsunuz 2030 yılında kullanılan araçların minimum %50'sinin sıfır emisyonlu olmasıyla alakalı bir karar onayladı. Ve onun arkasından da başka açıklamalar da yapıldı. Şimdi bir taraftan işte Türkiye üzerinde çok yoğun baskı var. Bu elinizi yer altındaki kömür zenginliklerinizle enerji üretmeyi kafanızdan geçirmeyin, çevreyi kirletiyorsunuz. İşte belli anlaşmalarla önümüze geliyorlar. İşte Paris Anlaşması bundan bir tanesi. Şimdi gerçekten önümüzde ciddi aşmazlar var. Bir tarafta su kaynaklarında daralma var. Öbür tarafta güneş gibi, rüzgar gibi müthiş bir potansiyel hayat buluyor ama bunlar stabil enerji değil. Dolayısıyla güneş gibi, rüzgar gibi stabil olmayan kaynakları kullanabilmeniz için stabil olan, yani yakılarak, yani ister bunun doğal gazı yakın, ister kömürü yakın, isterseniz nükleer, e, maddeleri yakarak stabil olan enerji üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu paçalları yaparak yürüyecek ülke. Çok daha tartışma yapacağız bundan. Yani termik santrale ihtiyaç var mı sorusunun cevabını yani olmadığı zaman herkes kan alıyor. Şu an elektrik tüketimi zirve noktasında biliyorsunuz sıcaklardan evet. dolayı. E, dolayısıyla böyle bir açmaz var. Bu açmazı nasıl aşacağımızı hep beraber göreceğiz yani.
1: E, tabii e, bu e... Emisyon oranlarıyla ilgili bu Amerika'nın %50 şartı da aynı bir diğer açıdan da yatırım yapacak insanlar için, sektörler için fırsat da oluşturuyor. Bizim ülkemiz için de geçerli bir durum. Ünsal Bey şimdi enflasyonla konuşurken bir diğer boyutu da döviz girdisinin turizm idi. Şimdi turizme de baktığımız zaman hem yangınlar hem de pandemi nedeniyle orada da bir takım sıkıntılar var mesela en son İngiltere'nin bizi kırmızı e, listeye alıyor olması e, önemli bir husus
0: şimdi isterseniz ona girmeden önce içeriden uyarıyorlar bizi bir ara verelim o aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim unutmayın İngiltere kırmızı liste pandemi Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kaldığımız yerden devam ediyoruz en son e, Mustafa Bey e, turizm gelirlerinin enflasyonla mücadeledeki öneminden bahsetti arkasından da İngiltere'nin kırmızı listesine girdiğimizden bahsetmiş idi
1: şimdi 10 evet, e, gün e, dönenler için 10 günlük karantina otelde zorunlu karantina bunun maliyetinin de 2300 sterlin civarında bir maliyet yani Türkiye'ye gelip dönersek 10 gün otelde kalmak zorunda ve e, faturada belli ama bunun yanı sıra belki bizden daha vahim durumda olan Hindistan aynı listede listeden çıkarılmış durumda. Şimdi acaba emperyal şeyle eski sömürgelerine bir şey mi yapıyor? Avantaj mı sağlıyor? Acaba mı? <gülüyor> yani bu
0: çifte standartı maalesef yaşayacağız. Onu aşmanın yolu ne? Ekonomik olarak, siyasi olarak güçlü, güçlü
1: olmak. Güçlü olmak, güçlü olmak.
0: O da bir olmaktan çıkıyor. Bizim en büyük problemimiz aslında. Yani yabancıların bize uygulamış oldukları bunlar değil. Yani şu Orman yangınları. ya yani orman yangınlarında e, sevinebilecek ya da mutlu olabilecek kimse var mıdır diye düşündüğünüzde Elbette yoktur. Ama burada bile bir olamadık. Her kafadan bir ses çıkıyor. Uçaklarımız vardı yoktu. Helikopterlerimiz vardı yoktu. Niye kullanılmadı? Meşhur Türk Hava Kurumu evet ya. mevzu böyle yatırıp yatırıp kaldırıyor. En yani son işte muhalefetin lideri gitmiş, ziyaret etmiş. Ya Bu uçaklar uçmaz zaten. Kanaatine e, ulaşmış. Dolayısıyla yani birbirimize karşı çok acımasızız. O acımasızlık bitene kadar da yani biz o söylenen şey yani İngiltere e, ben size turist göndermiyorum dediğinde nasıl göndermesin diyebilecek hakkımız var mı? Birbirimizi eziyoruz yani. Şuradaki evet. Ee, insanların bir kısmı girmiş ormanlarda elini avucunu kafayı gözü yakarak söndürmeye çalışıyor. Kendi, Öbürler oturdukları yerden tweet atıyor. veya
1: şey yapıyoruz. Tweet işte. Meşhur söz, e, neye Emir gireceğine Bulgar girsin diye bir Değil söz ya. var. Olumsuz bir söz. Yok
0: onun evet. vakti zaman şey de İstanbul'a Papa Karne şey geleceğine, Papa'nın e, ne? Evet. E, geleceğine Yine Osmanlı. Osmanlı e, sarı gelsin. Yani bu şimdi. Can istediği, kullanabileceğin, can istediği yerde kullanabileceğimiz, can istediği yerde kullanabileceğim şeyler. Ama şu bir realite, bu orman yangınları da başta olmak üzere başımıza gelen her türlü insan eliyle ya da tabii olan her şeyde bir birlik olmayı beceremedik. O bize yeter. Yani o bize başka bir şeye gerek yok. İmtihanın en ağırı bu zaten. O imtihanı da maalesef her geçen gün kaybediyoruz.
1: Yine e, turizm geliri açısından bakarsak Bey, bir yerli turizm çok canlıydı. O konuda ne dersiniz? Yahu, Çünkü rezervasyon gelmiyor diye bir şeyler var. Hala canlı. Hala
0: canlı. Var. Özellikle iç turizme yönelik baktığınızda yani deneme mahiyetinde bazen böyle giriyorum. Özellikle böyle e, belli bir şey olan ünvanı olan e, popülaritesi olan yerleri merak ediyorum. ben. Yani hem fiyatlar ne oluyor hem rezervasyon durumu hiç Eylül ayının ortasına kadar kimse şey vermiyor. Rezervasyon ya da e, yerimiz var demiyor. Dolayısıyla anladığım kadarıyla oldukça canlı geçen iç turizmimiz var. Tabii o iç turizmde fiyatlar kopmuş vaziyette. Yani Türkiye baktığınızda dolar bazında gelirini yüzde beş kat arttırmadı. Ama otel fiyatları ve maliyetler ya da neyse adı neyse. 5 katına çıkmış vaziyette yani eskiden işte 10 bin dolar 50 bin dolar olmadı kimsenin geliri ama e, 5 bin lira olan ya da 10 bin lira olan yer 50 bin lira 60 bin lira 100 bin lira ucunu koparırsanız 300 bin liraya kadar giden e, yerler var bu da tabi şunu gösteriyor aslında evet bir taraftan e, ülke gelişiyor ama bir taraftan da e, gelir uçları arasında nasıl bir e, kopmanın olduğunu da herhalde en güzel göstergelerine birisi olsa gerek bu.
1: ee, şimdi e, bunu siz söyleyince aklıma borsadaki gelişmeler geldi geçen yıl oldukça hareketli hele hele küçük hisselerde insanlar ciddi karlar ettiler
0: Dolayısıyla
1: kolay <gülüyor> kazanılmış e, paralarla
0: ben onun o kadar kolay oldum. dışarıdan bakınca insanların özellikle bu para sermaye piyasaları hatta gayrimenkul ile alakalı olan konularda e, bir başına bakıyorlar bir de sonuna bakıyorlar ama arada iş yaparken onu yakalamak mümkün değil. Ticaretin mantığında var. Yani ticarette şu vardır. En tepeden satıp en dipten alamazsınız. Onun tepe dipteki bir ortalama tarafı vardır. Ortalamaya baktığınızda özellikle geçen sene yeni halk arzlarla beraber ki bugün aslında değineceğimiz başlıklardan bir tanesi de o olsun. Yeni halk arzlarla beraber çok sayıda ilk defa borsaya giren yatırımcı oldu. Yaklaşık 2 milyon kişi gibi. Şimdi onlar ne oldu? Hem tepeden girdilerse şu an hisse bazında özellikle o tepe yakış e,
1: yeni giriş olmadığı yönünde e, bilgiler var borsaya. Ya şu
0: var tabii ki yani borsa ile ilgili olan kişilerin özellikle bu halk arızalarda kişi başına tahsis yapıldığı için normalde bir kişi e, borsayla ilgileniyor ama o tahsisten daha fazlaya alabilmek için ailede ne kadar insan varsa onların adına hesap açıp bir kerelik operasyonu hmm. e, yapabiliyor yani diğer insanların borsa ilgisi yok bunun etkisi vardır ama öbür tarafta alternatif getirisi düşük olduğu için diğer yatırım araçlarının dolayısıyla o borsanın cazibesine kapılıp o mekanizmaya kolunu bacağına kaptıran ve kısa sürede çok para kazanma hayaliyle ciddi riskler alan insanların varlığını biliyoruz görüyoruz bize de geliyor zaman zaman soruyorlar ne yapayım ya bir şey yapma yani. Peki M mümkün, Türk bekliyorum.
1: lirası olanlar ne yapsın Ünsal Bey şimdi? O soruyu sorma
0: onu hemen e, bütün şeylerde ekonomi yorum yapın insanlar hemen not olarak altına düşüyor. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye. Yani Türk lirası olanlar otursunlar düşünsünler. Yani bildikleri aşina oldukları ürünlere üzerinde kafayıyorsunlar. Bilmedikleri ele böyle mışlarla mişlerle hareket etmesinler deriz.
1: Şimdi yani dolarizasyon devam edebilir mi? Dolarizasyon
0: devam edeceğini zaten bugün e, haberlere de düştü. Fitch Türkiye ile alakalı dolarizasyon artabilir diyor. ki Yani şu an zaten e, %60-62'ler seviyesine kadar çıkmış bir döviz seviyatından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu e, ilave olur mu? Fitch öyle bir uyarı yapmış. Gerçi ben onların uyarılarının falan gecikmeli olduğunu düşünüyorum. Onların da zaman zaman bu manipülasyona bir şekilde... İsteyerek istemeye istemeyerek katıldıklarını düşünüyorum. Ben az önce şeyi söyleyecektim de orada yarım kaldı. Biden'ın açıklamasında bir şey var. Diyor ki şu an diyor elektrikli otomobil yatırımının en büyüğünü Çin yapıyor. Burada asıl önemli olan özellikle bu otomobillerde kullanılacak bataryaların üretiminin %80'i Çin tarafından yapılıyor. Ve Çin dünyayı bu anlamda sıfır emisyonla domine edecek. Yani piyasaları o alacak. Dönüyor kendi yatırımcısında da şunu söylüyor. Biz Amerikayız. İstersek burada tekrar gücele geçiririz diyorlar. Geçmiş olsun dedi, ben de diyorum. Ama bizim açımızdan sevindirici olan şey şu. Daha yeni e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de desteklemesine karar verilen Kayseri'de bir e, lityum, iyon, batarya pil üreticisi firmayla alakalı bir gelişme var. İnşallah kendi otomobilimiz geldiğinde elektrikli olacak onun pillerinde bataryalarında kendimiz üretir hale geleceğiz. Bu konuda özellikle ben teknik üniversitelerin ya da teknik üniversitelere yakın olan o teknik parklardaki gençlerin desteklenmesi önlerinin açılması onların o vizyonlarına ufuklarına set çekilmeden destek verilmesini isterim. Bu piyasalarda oynamak isteyen arkadaşlar parası olup da canı sıkılan insanlara hasreten biraz ricamız olsun biraz da tavsiyemiz olsun. O gençleri desteklesinler. Çok az paralarla çok farklı şeyler yakalanabileceğin her gidişimde böyle ahiretler içerisinde bir taraftan gıptayla bakıyorum. Öbür taraftan da o insanların kendilerine yatırımcı alabilmek için o gözlerindeki umutla umutsuzluk arasındaki gidişleri gelişleri görüyorum. İnsanlar yani gidip şeylerle kripto paralarla kumar oynayacaklarına gerçek yatırımlara geleceği olan gerçek yatırımlara destek vermelerini hasreten tavsiye ederiz ben de
1: bir üniversite ziyaret ettim bu üniversiteye gidecek öğrencimiz var biliyorsunuz hayırlar
0: versin
1: Rabbim inşallah tüm öğrenci kardeşlerimiz için orada bize bizimle ilgilenen araştırma görevlisi ee, batarya üzerine çalışıyormuş insanlar. hem de yoğun olarak sadece kendisi değil hocasının da hakeza birlikte çalıştıklarını ve e, gözleri parlıyordu demek ki belli noktalarda mesafe kat edecekler veya buna inanıyorlar
0: ya o inanç dediğim gibi çift tarafta bir taraftan bu işi yapabilecek teknik yetkinliğe bakar öbür taraftan da bu işin finansmanına bakar finansman sağlayacak mekanizmalarımız var ise şayet olmalı bu hem yeraltı kaynakları hem üstü kaynakları hem de insan kaynağının insanın zihnen üretmiş olduğu şeyler eğer ayakları yere basma ihtimali varsa ki orada da şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Yeni ekonomi ve geleceğin ekonomisini konuşuyoruz. Ve birçoğumuz aslında bunu anlamıyoruz. Bilmiyoruz yani. Yani neyin tutup neyin tutmayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bilmediğimiz ama gelecekte farklı olabileceğini düşündüğümüz yerlere bu insanları da motive edecek bazı kaynaklar riske edilmeli edilmeli ki karşılığı gelsin aksi takdirde yani şu an piyasası olan karşılığı olan bir iş zaten yani e, yok demektir hatta bununla alakalı e, geçenlerde belki de gündeme de getirdik şu an yapmakta olduğunuz işi annenize anlatıyorsanız ve o da anlıyorsa ne yaptığınızı 10 sene sonra sizin o yaptığınız iş batacak demektir Dolayısıyla kendinize yeni iş bulun diye çok güzel tam böyle yerine oturan bir ifade var. Ben
1: cümle nereye varacak diye düşündüm bir an rahmetli anacığım aklıma geldi.
0: <gülüyor> Dolayısıyla burada yani insanlara anlattığımızda ha sen o işi mi yapıyorsun diyorsa eğer e, analarımız babalarımız e, kuvvetle muhtemel gelecekte o işler olmayacak. Çünkü evet. hızla değişiyor yani kanallar değişiyor ürünler değişiyor. İnsan alışkanlıkları değişiyor.
1: Her şey değişiyor. Bu e, batarya ve depolama aynı zamanda rüzgar ve güneş enerjisi açısından da fırsat sunuyor. Yani sadece depolamaya yönelik e, tesisler de kurulmaya başlandı. Özellikle batı ülkelerinde. Batı ülkelerinde vardılar. Aa, biz de yapmak zorundayız. Yani. Onu
0: yapabilsek bizim özellikle bu yani güneş, rüzgar gibi e, ciddi avantajımız olan yerlerde inanılmaz sonuçlar elde edildi. Yani şu anki ezberler tamamen bozulur ki bozulacak da yani evet. dünyanın şu an merak ediyorum özellikle bu yedi kız kardeş diye anılan dünya devi petrol şirketleri ...geleceklerini nerede görüyorlar? Nereye yatırım yapıyorlar? Büyük
1: bir ihtimalle onlar da sürdürülebilir enerjiye yatırım yapıyorlar.
0: İşte orası çok önemli. Çünkü
1: enerji ajansının bu yönde şeyleri var çalışmaları var dünya enerji ajansının fatih bir açıklamaları da vardı bu yönde.
0: Şimdi bir taraftan e... Enerji Ajansı'nın yaptığı bu açıklamalar var. Öbür taraftan da dünyanın büyük e, danışmanlık firmalarının burada biraz da kendimize de hafiften bir e, laf atmış olalım. iğneyi batırmış olalım. E, bazı şeyleri öngöremedikleri için ıskaladıkları alanlar var. Mesela bundan bir tanesi dünyanın en büyük ismini vermeyelim. Danışmanlık firması Amerika'daki müşterisi olan firmaların ya insanlar bu mobili kullanıyorlar. O tarafa doğru geçiliyor. Yani dünyanın geleceği o tarafa doğru gittiklerinde biz yapmış olduğumuz değerlendirmelerde böyle bir gelişme görmüyoruz deyip adamları yatırım yapmasını engelleyip o şirketlerin yani devasa telekomünikasyon şirketlerinin mobil gibi çok önemli bir başlığı atlayıp yatırım yapmamalarına sebebidirler. Dolayısıyla yani herkesi dinleyip ama netice itibariyle girişimci olan yatırımcı olan kendi istikametine gitmeli. ...ve kendisine inanacak olan insanlardan da kaynak temin ederim. Peki
1: orada firmalar açısından... ...çıkartılacak dersler nedir? Köhnelleşme diyebilir miyiz? Biraz müsaade.
0: Ya sürekli yapılan işin herkese bir körlüğe sebep olduğu kesin. Yani hepimiz aynı. Aynı yoldan gidip geliyorsak... ...o yol üzerindeki... Mevcut
1: muhafaza isteği.
0: O yol üzerindeki gelişmeleri de görmüyoruz. Alternatif olanları da görmüyoruz. Dolayısıyla burada yani konfor alanı diye böyle artık dile pelesenk olmuş bir ifade var kimse konforunu bozmak istemiyor ama konfor senin kendi kendine bozduğun bir şey değil başkası gelip koltuğuna tekme atıyor çekiyor deviriyor ya da artık o yolu kullanmıyor
1: yıkıcı teknolojiler ortaya çıkıyor yıkıcı
0: rekabet evet. yani sizin bugün yapmakta olduğunuzu çok daha ucuza çok daha basite ve daha e, insanların sevebileceği şekilde yapabilen insanların bu uygulamaların varlığından haberdar olmak lazım neydi o meşhur söz? Gelecekte paranoyaklar ayakta kalacak diye. Evet. Bu kadar e, kesin cümle kurmayalım ama biraz paranoyak olmakta fayda var. Diri tutar insanı. Evet. Evet konu başlıklarımıza devam edelim.
1: Konu başlıklarımız. Şimdi ben söyleyeyim e, siz
0: içini doldurun. Bugünlerde zaten en, üniversitede daha, daha var.
1: konuşacağımız var mı? Ve dünya fiyat gıda fiyatları ve diğer Onun, fiyatlarda biraz yani biz, gevşeme var. var ee, ama, umut zaten enflasyona ilişkin umut da biraz orada sanıyorum. Cumhurbaşkanı da ona ima ederek böyle bir şeyde bulundu. Ya tamam işte burada da
0: bizimki biraz farklı. Yani biz bir taraftan kaynağa ihtiyacımız var. Yani siz şu an e, pazarda domates en ucuz
1: kaç gördünüz 5 lira mı? 5 liranın altında yok
0: yani e, yani normalde böyle zamanlarda 12 lira 9 lira böyle zamanlarda biz domatesi yani 2 liralara 1.5 liralara evet. görürdük demek ki buradaki bir, bir, bir psikoloji var yani o çok mümkün gibi değil yani sadece dışarıdaki gelişmeler bize yarayacak gibi değil benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi e, eğitim ekonomisi Eğitim ekonomisi deyince e, devletin bütçesinde en büyük paya alan unsurlardan bir tanesi savunmadır öbürü de eğitimdir eğitim daha büyük pay alır e, Bakan değişikliği oldu biliyorsunuz Evet
1: bugün öyle olmuş
0: Yani e, yeni bir bakan geldi bakan yardımcısı bakan oldu dolayısıyla eğitim ekonomisi bu anlamdaki yani 3 yılı geçmeyen e, milli eğitim bakanlarıyla nasıl etkilenir diye ben size sorayım
1: Şimdi zaten e, en çok üzerinde durulan konulardan biri eğitim. ikincisi de kültürdü. Yani e, özellikle eğitimle kültürü birlikte hele hele gençlerin e, milli kültüre aşinalığını sağlamak açısından önemli bir unsur. E, tabii eğitim e, ilkokuldan e, hatta şey öncesi eğitimden okul öncesi eğitimden başlayarak ...düşünmek lazım... ...ama sürekli değişimlerle... ...ve bu sınav sistemleriyle... ...özellikle çocuklar ve gençler... ...üzerinde bir yılgınlık ve... ...umutsuzluk kaynağı... ...olduğunu görüyorum... ...bilmiyorum ne dersiniz şu anda öğrencimizde olduğu için bunu Şimdi ifade edebileceğim. Şimdi öğrenci
0: edebilirim. bir taraftan ama öbür taraftan da ömür boyu öğrenci olma zorunluluğu. Yani bir de o var. Evet. bize ömür boyu öğrenmeyi öğretiyor ya da
1: terkini. Şimdiki gibi. şartlar da onu gerektiriyor. Mesleğinizi yani şirketlere konuştuk. Yapmakta olduğunuz mesleği beş sene sonra öyle bir meslek olmayabilir yani.
0: Yani tam da oraya parmak basacağım. Yani milli eğitim kapsamında sadece biz belli yaş altındaki öğrencilere Dikkat alıyoruz. Halbuki baktığınızda yani rakamsal olarak tam böyle nokta nokta söyleyemeyeceğim ama 25 milyon tane öğrenci olsa Milli Eğitim Bakanlığı'nın onun haricinde eğer 80 milyonsak 50 milyon tane de o eğitim çağını geçmiş yetişkin var. Yetişkin eğitimine yönelik ne var hangi politikaya nasıl yürüteceğiz? O en bir, taraftan, zor bir taraftan işte şirketlere özel sektörde şirketler kendi insanlarını eğitsin diyorsunuz ama özel şirketler yetişmiş insanın peşine düşüyor devlet diyorsunuz yani eğitimle alınan eğitimle ve liyakatin bir noktadan sonra herhangi bir karşılığı olmadığı için insanlar ister istemez geride kalıyorlar yani kendilerini güncellemekte güncelleme ihtiyacı duymuyorlar yani istisnası var mı tabii ki var Dolayısıyla burada biz aslında bundan sonraki süreçte dünyayla rekabet etme noktasında yetişkin eğitimini de dikkate alacağımız, oradaki becerilerin e, gelişmesini sağlayacak bir bakış açısına ihtiyacımız var. Biliyorsunuz öğrencilere yani belli yaşın altındakilerine uygulanan eğitime pedagoji deniyor. Yetişkinler ise pedagojiyle değil, anagojiyle e, öğrenirler. Ve yetişkin insanların öğrenme metodolojisi problemlerle karşılaştıkça yani bir yetişkine ihtiyaç olmayan bir konuda bir şey anlattığınız zaman dinlemez kalkar gider. Ama bir konuda ihtiyacı varsa ihtiyacı kendisi fark etmişse talep edebilir. İhtiyacının olduğunu kendisi fark etmiyor da siz metodolojinizle onu fark ettiriyorsanız orada da o eğitimi alır. Maalesef bizim hem farkındalık oluşturma noktasında hem de fark eden insanların kendilerini geliştirme noktasında çok ciddi eksiğimiz var. Yetişmiş belli bir yaşın üstündeki insanların ile alakalı bizim oturup yeniden politikalar oluşturmamız gerekiyor bireysel olarak kendimizden başlayarak bunun yöntemi metodolojisi neyse aksi takdirde ömürler uzuyor yaş ortalaması yukarı doğru gidiyor teknoloji gelişiyor meslekler kayboluyor nasıl güncelleyecek ve insanlar en azından neyle meşgul olacaklar bırakın para kazanmaktan vazgeçtim artık yani bir de onun şeyi var Meşgale kısmı var. Bizim emeklilerimizi tekrar e, sahaya sürmemiz gerekiyor bu başta.
1: E, emekli olmamak insanlık. emekli olmamak. Tabi burada bir de e, e, yanlış olduğunu düşündüğüm bir şey var. Dille pelesenk olmuş. Biraz da biraz değil bayağı bir içeren eğitim şart diye bir şey var. Bunu Dalga geçmek için kullanılan ifade. Evet. Bunu değiştirip öğrenmek şart diye değiştirirsek ...dolayısıyla... ...kişi yani... ...eğitim şart deyince... Birilerine eğitme eğitmek ihtiyacı var... ...bunu patron da söyleyebilir... ...herkes söyleyebilir... ...ve kendisi dışında eğitim evet,
0: başkalarına şart... Biçimiş.
1: ...öğrenmek şart deyince... ...önce kendisini öğrenmem lazım... Diye ...şeyi kendisine çevirmek... ...belki onu öne çıkarmak lazım... ...bugün ne öğrendim...
0: İşte bu bugün ne öğrendim... ...her alanı yansıyor yani... ...işlerine tarafa doğru evriliyor... Mesleklerin işte en çok insanlara söylenen şey nedir? E, finansal okuryazarlıktan bahsedilir. Finansal okuryazarlık sadece e, para ve sermaye piyasalarıyla iş yapan insanların değil ki. Eğer siz e, dünyanın dört bir tarafında herkes sizin rakibiniz olmuşsa ve bu alanda finansal okumazsanız, yapmış olduğunuz işin üretmiş olduğu katma değeri görmezseniz, onun gerçekten ne anlama geldiğini, Anlamaz ve bilmezseniz yani bilanço okumayı da bilmezseniz e, yani e, şeyiniz yok geleceğiniz yok bu anlamda. Dolayısıyla bizim e, öğrenme şart e, şeyiniz oradaki e, mottonuz bence güzel. Herkesin kendisini içselleştirerek ben neleri öğrenmeliyim başkalarının neler öğrenmesi gerektiği konusunda e, ahkem kesmekten ziyade önce kendimizle alakalı neleri öğrenmemiz gerektiği noktasında bir bakış açısına ihtiyacınız var. Evet eğitim ekonomisi bu anlamda önemli. Onun için yani yeni milli eğitim bakanının Allah yardımcısı olsun. Evet. Özellikle yetişkin eğitimi ile alakalı muhakkak muhakkak masaya yatırması gereken başlıklar var.
1: O yetişkin eğitimi çok daha büyük bir belki de sorun diye düşünmek lazım çünkü profesyonel zamanımızda hatırlıyorum. Şimdi de şirketler. Eleman alırken tamam iyi okul, dil biliyor mu ona bakıyorlar. Ama şunu, düşünce de şu, tamam çocuk aday yatırım yapmaya değer biri olsun. Sonra ben onu eğiteceğim zaten. Yani 6 ayla 3 yıl arasında üniversiteyi bitirip işe başlamış bir kişi için bir eğitim öngörülür. Bizim bankacılık sisteminde de öyle bakıyorduk şu anda çok fazla bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Yani öğrenci şeylerin üniversitelerin istihdam edilebilir seviyede öğrencileri mezun etmesi bir taraftan da şirketlerin hiç önemli değil bir fırın bile işletiyorsa bir eleman alıyorsa orada sürekli eğitim fırsatlarını veya zorunluluğu veya neyse onun belki biraz daha planlı ve sistematik olması da gerekebilir. İşte devletin son dönemde yaptığı meslekleri sertifikalandırma çalışmaları da belki bir noktada destekleyecek ama orada süreklilik yok. Süreklilik arz edecek bir şey yapmak gerekiyor.
0: Yani katılıyorum. Hatta dün okumuş olduğum sizin söylediğiniz dün okumuş olduğum bir röportajı aklıma getirdi. Uluslararası bir şirketin tepesindeyken yerli bir uluslararası olma iddiasında olan yerli bir şirketin Tepesine geçmiş bir profesyonelle röportaj yapmışlar. Yani hem dış dünyayı bilen hem Türkiye'yi bilen birisi bu bahsetmiş oğlum şahs. Şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Batı'da mühendislik eğitimi almış olan insanların işe adaptasyon süresi maksimum 6 ay. Çünkü mühendislik eğitimini alırken uygulama muhakkak işin içerisinde var. Türkiye'de 3 yıldan aşağı değil. Evet, Hele bir de böyle maalesef. pandemi gibi ya da işte henüz daha teknik altyapısı olmadan kurulan işte üniversitelerin özellikle mühendislik bölümleri gibi herhangi bir uygulama görmeden proje görmeden mezuniyetini almış olan insanların iş dünyasına adaptasyonu adaptasyondan ziyade katma değeri değer katacak oraya dolayısıyla süreçler gecikiyor onun için yetişkin eğitimini pedagojik eğitimin ötesinde değerlendirmemiz gereken bir başlık var yani bu konu bence yani aslında bizim ekonomi programında yani o eğitimin gerekliliğini dikkate çekerek her hafta belki gündeme getirip bir köşesinde muhakkak bahsetmemiz gereken evet, bir başlık gibi olur. duruyor
1: yine bu üniversite dolaşıyoruz Zeynus abi. Evet. Ee, Alman e, ya eğitimden bahsedildi e, ortak bir üniversite var onun şehirle ee, çocuk e, üniversiteyi bitiriyor, yüksek mühendis oluyor. Başladığı yer, e, şey e, söyleyinsiz, mühendisse tornanın başında, yani doğrudan mavi yaka dediğimiz insanlarla birlikte çalışmaya başlıyor. Ben e, Sana Doğulu kökenli olduğum için onu bizde o, ne anlama geldiğini biliyorum, biliyorum lise çağında bizzat yaşadığım bir şeydi hatta o zaman da e, mezun olup bir şeyde e, Seydişehir'de çalışmıştım orada da e, ne bileyim Orta Doğu mezunu mühendisler falan da vardı gayet iyi okullarda ama farkı e, orada sizin yaptığınızı sizin gördüğünüzü e, görmüyor size muhtaç bir durumda olduğunu görüyordunuz yani
0: Evet yani bunların e, hiçbir tanesi öylesine söylenmiş sözler değil. Yani sizin kendi deneyiminiz ya da az önce bahsetmiş olduğum o kişinin e, deneyimi yani bizim özellikle e, bir taraftan yani milli eğitimdeki bu sürekli değişen sistemler, bakış açıları, yaklaşım tarzlarının ötesinde oturup ciddi ciddi düşünmemiz gereken özellikle nüfusun daha büyük bir kısmını oluşturan yetişmiş insanların daha yaşça yaş almış olan insanların kendilerini nasıl geliştirecekleri kendilerini nasıl güncele adapt edecekleri ile alakalı başlıkları oturup değerlendirmemiz gerekiyor ki bizim herhalde radyo programını pedagojik eğitim alan insanlar dinlemiyordur yani eğer biraz dinleyenler varsa onlar da şu an iş iç dünyasının içerisinde yani kendini sürekli güncellemek zorunda olan insanlardır dinleyenler ama şimdi bizim burada söyleyeceğimiz en temel şey sizi güncelleyecek Bizi güncelleyecek mekanizmaları peşinde koşmamız lazım. Ve buradaki temel espri de şu. Yetişmiş insan problem çözmeye bağlı olarak öğrenir. Dolayısıyla kendinize ne kadar çok problem edinirseniz o kadar da gelişirsiniz diye oradan bağlamamız
1: Problemi gerekiyor. Problemi çözme yaklaşımı. Evet. Bir problem var çözmeliyim.
0: Yani önce problemleri fark etmek gerekiyor. Dolayısıyla problemler görmezlikten gelerek çözülmüyor. Üzerine giderek her problemin de ayrı bir çözüm metodolojisi var. Aynı kişinin benzer problemleri taban tabana zıt yöntemlerle çözdüğünü de bir farkına var. Yani her iş terzi usulü çalışmayı gerektir. Rezberden yapabileceğiniz bir hadise değil. Bizim genellikle özellikle yetişkin insanlarda gördüğümüz, kendimizde de gördüğümüz hadise, geçmişte yapabildiğimiz bir metodoloji zannediyoruz ki ilelebet her daim geçerli o onu söylemek çok zor
1: peki tam da burada bir boyut daha katabilir miyiz Ünsal Bey? ülkemize gelen e, Suriye'den Afganistan'dan e, işte e, savaş koşulları nedeniyle gelen insanlar var bunların ekonomiye etkileri ve bunların da eğitimini düşünsek bir ayrı boyut olarak ne dersiniz
0: şimdi tabii ki düşünülebilir ama dediğim gibi öncelikli olarak daha kendi sistemimizi şey yapamazken Burada e, özellikle Almanya'nın uygulamış olduğu, daha doğrusu Avrupa'nın uygulamış olduğu bir metodoloji var biliyorsunuz. Ne yaptı? Onlar da göçmen kabul etti. Ama
1: te, sınava tabi tuttu, sınava diplomasına tuttu. baktı, doktor musun mühendis misin seçerek aldı. Tamam
0: işte. Yer orası. Yani bizimki daha merhamet odaklı olduk kulumuz için.
1: Ama onları da kaçırdık. Ona
0: bir be. ona bir şey yok. Ya kaçırdık ya da kaçırmadık. Yani vakti zamanında biz aslında bu anlamda baktığımızda yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktalarından bir tanesi de İkinci Dünya Savaşı'nda Batı'dan gelen, e, Almanya'dan kaçan akademisyenler. E,
1: akademisyenler. Özellikle muhasebi kökenli.
0: Yani bu, bu şeyler tarihi fırsatlar aslında. Yani Amerika dediğiniz şey e, tamam e, yani 1500 ile 1400'ün sonunda e, ne derler keşfedildi. Ama asıl patlamasını 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı arasındaki o dönemde ve sonrasında almış olduğu göçlerle patlattı yani. Einstein de dediğiniz adam Amerika'nın yetiştirdiği bir adam değil. Birçok yani Amerika'daki üniversiteler iyi iş yapmış şeylerin temelinde Avrupa'nın o yıllar, yüzyıllara varan kadem yaklaşımı var. Biz de buna bir şekilde dokunmuşuz ama biz kalkar olayı yani... Göçmen yüktür bilmem ne diye gözüyle bakarsanız
1: Ciddi iyilerini ters, kaybedersiniz. Ver, evet.
0: İyilerini kaybedersiniz. Sonra da kalırsınız e, problemlerle baş başa. Çünkü tedirgin de ediyorsunuz yani nitelikli insanı tedirgin edersiniz. Evet. Bir de özüne baktığında geçenlerde bir siyasinin yani çok oyalamamış ama şeyini zaman zaman yorumlarını beğendim bir siyasi şey. Benim diyor e, babam Balkan göçmeni annem Kafkas göçmeni. Ben bu ülkede yaşıyorum. Yani ben de mi gideyim? Kim kim bu toprakların şeyi ki? Onun için şu yaklaşım tarzı çok hoş. Bir Az önce tercih.
1: şeyi konuştuk. İngilterenin Hindistan'a yaklaşımı. Arada kaç bin kilometre var. E biz de zamanında Osmanlı coğrafyasına aynı gözle bakabilmeliyiz belki.
0: İşte bizdeki o bir olamama hadisesinin yansıması bu. Yani onu daha kültürel değerlendirmelerini evet, burada yaparız kültür, Kültürel değerlendirmelerini evet. yaparız Biz şehirli olmayı unutup Medeni olmayı unutmuş Maalesef bunun bedelini de ödeyen bir Hale gelmiş durumdayız Bu başka bir değerlendirme konusu olsun Evet Mustafa abi Değerlendirmelerin sonuna doğru geliyoruz Bir iki dakikamız var Gördünüz. Hangi başlıkları atladık Şu halka arzlarla alakalı şeyi söyleyelim Halka arz şeyi devam ediyor Yoğun i̇yi olarak firmalar devam yapıyor. ediyor
1: Bu iyi bir şey diye düşünüyorum
0: Evet yani bir ara yapılan kampanya ile halka arz
1: oranları e, tatminkar mıdır Orada Oranlarda problem yok
0: İlginin olması güzel bir şey özellikle kurumsal yatırımcılar yani bizim işte bu emeklilik fonlarının falan tam böyle kurulduğu dönem özellikle e, burada şuna ihtiyaç var halka arz edildikten sonra hissesini paylarını halka arz eden firmaların denetim mekanizmalarının çok daha sert, çok daha net yapılıyor olması lazım. Ya insanların mağdur edilmemesi lazım. Çünkü oradaki insanlar yani biriktirdiklerini veriyorlar. Ya kolay değil. Öyle canlılar istedikleri gibi değerlendirmesin o halk arzı yapanlar diye bir not düşmüş olalım. Evet, bitirelim mi? Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Gündemimizde olan, dilimize gelen... Aklımıza gelen konuları işlemeye çalıştık. Sürçülisaneli dediksek affola. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.